0: 好、哦，呃，欢迎收听这一期周末变奏，我是方舟，呃，我们今天的嘉宾呢是一位非常资深的鼓手，呃，但是之前我们也商量了一下哈，说这个，呃，就就不要互相称老师了，咱们就以平辈相称哈，所以呃，我们欢迎呃鼓手贝贝今天做客我们的节目
1: 。大家好，我是。打鼓的贝贝，嗯
0: 、是，呃，这些年里边这个名字其实出现在很多乐队和音乐人的演出的班底里边，但我觉得这一次呢有一点特别，因为二零二一年这个初夏的时节呢，这个贝贝以自己的本名，呃，吴永恒，对，对，发表的一张个人作品集，而这个专辑的名字很有意思，叫《海淀》。我是在朋友圈里边一首接着一首把这个专辑基本上听全了
1: ，不好意思打扰你<笑>
0: 呃，<笑>这个充分说明了我的朋友圈的这个这个也是蛮单一的。<笑>对，我觉得这是一个特别好的机会，就是能请贝贝来做客，呃，我们也可以一起就着这张专辑《海淀》，然后来聊聊天，唠唠嗑。然后这次采访是这个是通过这个火星电台的黄少峰，然后向贝贝发出的邀约
2: ，
1: 呃，对，
0: 呃，而且这个贝贝也是给乐队形态的火星电台打鼓
1: ，呃，我们现在就是一个正式的乐队，啊、哦，然后我们我黄少峰、曾宇、韩阳，我们四个是乐队的。就是主要成员了，就是一个完整编制了，一个完整的乐队了，不是两个人组合了。<笑>哦，那不错，那不
0: 错。因为之前火星电台更多的也是这个，就是曾宇和黄少两个人的么个<后>这么一个这么一个形态，<对>
1: 做一些幕后什么的为主。现在我们想多创作一些音乐。哦，呃，咱们不是
0: 要这个商业吹捧啊，但是我觉得咱们有可能有必要，就跟不太熟悉贝贝的朋友再简单的捋一下这个过往的一些经历。呃，我知道贝贝是从崔健乐队的鼓手这个角色开始的，然后二手玫瑰，您您也是就是打过鼓，对对。呃，还有哪些是你觉得在工作的经历里边觉得不错的，可以拿出来跟大家分享的？啊的啊、嗯
1: 。嗯，我曾经正式参与的最第一个乐队是叫子曰。嗯嗯，九六年，十九岁的时候，大概。对，然后在那之后，嗯，有一段时间是嗯跟藏天硕的《一九八九》乐队。哦，《一九八九》。嗯，演出了一段时间。嗯，然后一起玩过一段时间。在在那之后，我和几个朋友自己呃组织了一个乐队，叫做。新新闻，他的前身叫晚间新闻
0: 哦。Oh, 晚间新闻哇
1: ，对，他的主创的那个人两个人，一个叫冷洁是吉的手，还有一个叫肖一平是他们的主唱。然后，但是我参与的时候，肖一平不在哦，嗯、所以我们的主唱是一个叫塔勒的，塔勒他是德德玛的儿子。哦、oh, 嗯，我们是小时候的邻居
0: 啊。而、嗯、好。而且，晚间新闻也是那个，就是回看九十年代的这个所谓的中国摇滚史里边的一个蛮有意思的一个名字。是的，
1: 而且是我们<对>咱们作为海淀人，<笑>一个比较几个比较值得让我们骄傲的那个乐队之一吧，摇滚乐队。哦、嗯。Oh. 然后在那之后是，呃，和几个朋友。参加了几个朋友组织的叫“节奏之犬”的一个乐队哦，也是玩 blues 的那个、玩 blues 的，对，啊、和一些对 funk blues， 嗯，然后在但是都几乎都是别人的音乐，就是 cover band， 嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 然后在那之后，嗯，就崔健因为在那个乐队的演出，崔健看了，然后我才有机会一起聊聊，看看能不能一起玩哦，大概九八年的时候，然后还参加了爱敬。那时候有一个，哎呀，著名的女歌星叫艾姐、哦，是是是，是我的干姐姐。<笑>对她，她跟她一起参加过一些巡演啊什么的。录音，哦、然后在这期间一直跟崔健在一起。嗯嗯嗯。但同时也去过一段时间二手玫瑰，大概三四年
2: ，哦、四五年
1: 差不多。有那么一个阶段。嗯嗯。嗯一张专辑几个单曲，然后巡演过一段时间。嗯
0: 、是。嗯。后来好像、嗯、呃，我看还有像什么谭维维啊什么的，就好像也有很多。维维
1: 是他有的时候一些呃，在做一些节目啊或者演出的时候，嗯、我以各各种角色的参加过他的一些<笑>一些活动
0: 。是，呃，然后包括刚才提到的火星电台，呃，所以这个贝贝作为鼓手的这个经历的确是挺丰富的，而且我本来就。接触您之前，我就有听说过说贝贝就是就超级的 nice， 然后包括咱们这次对接一些采访的时间啊什么的，我也觉得哎呦，就是实在是您实在是太客气了
1: 。我客气是有原因的，是因为我是一个迟到大王，所以我总是习惯于道歉
0: 。呃，我我就其实蛮好奇的，就是像有这个工作邀约找上门，您一般怎么决定？您挑活吗？嗯。
1: <笑>不是真的挑吧，不是真的说啊，这个我喜欢，那个我不愿意什么的。嗯嗯，但的确有一些心心理活动吧，在接接到每个电话或者是邀邀请的时候，是嗯，大部分会因为自己时间安排，因为工作是工，毕竟是工作，嗯是，没有太多可以轮到自己挑选的余地。<笑>主要是呃，一说到职业的鼓手，
0: 可能。大家多多少少也会有那么一点点这个心理预期，就是说是一个相对相对幕后的，可能相对是一个呃配角角色的这样的一种一种状态
1: 。不相对，就是绝对幕后的。<笑>就是
0: 、那看来我说委婉了，<笑>太委婉了。<笑>是，其实在这个就是跟您接触之前，呃，陆陆续续的各种场合、各种的演出，其实也看过不少次。我就说嘛，就是这一次其实挺特别的，因为一个配角的角色，这一次带来了一张这个属于自己的，而且是按照自己想法走的这样的一张创作专辑。就是在这一期节目里边，我们也好好听一听贝贝的这张作品，叫做《海淀》。所以贝贝也是海淀人，是吧？
1: 对，我是生生长于魏公村一带的。嗯，对，
0: 生于斯，长于斯。是的，嗯，就是海淀本身，它并不是一个跟大海有一个直接相关的这么一个这么一个地方嘛。但是，当我们看到这张专辑的时候，嗯、其实我首先很好奇的就是里边有很多关于大海的这种意象，呃，包括这个专辑的名字呀，包括这个很几几首曲目。嗯，包括这个专辑的封面很可爱，就一个插画嘛，就是一个<吧>一个潜水头盔，而且是那个潜水潜水头盔的那个视窗里边，反而是有一个特别美的景色。我觉得还就<对>就,就很好看的一张插画作品。所以我就首先我问问贝贝，就是你对大海是有什么特别的情愫吗，或者有这种寄托
1: ？有很多，嗯，海淀其实是只是借这么个名字，实际上、嗯、Hydro Canvas。是它，我真正的用意。Hydro 有点像是用水力来推动的 ，Canvas 呢是帆布，实际上更多的时候代表的是画画布。对，所以我希望就是它的名字实际上是我一开始起的叫水卷，水做的画卷
0: 啊。
1: 然后呢，我觉得这太文艺了。不像我这个大胡子的糙壮汗，<笑>而且我希望他能跟我自己产生更多的牵连，所以我希望他最后我就觉得，嗯，就像在画布上有一种，我可以把它做出一个用蓝色做出的电染，嗯，所以就是用海水做出的电染，因此就是像海海淀这两个字就出现在我脑，我觉得，<是>对啊，这不就是我生长的地方吗？无论在哪个时代，好像人对海的那种认知都是不是很全面的，然后所以海会给人带来一定的程度的神秘感。嗯，然后也加上全地球大概有四分之三的部分都是海，是所以呢，可能对如此宏大的一件事一个事物会有一定的内心的向往，嗯、也就是有一些幻想寄托在那里边。嗯、再加上自我对我自己来说。我的家庭给我的影响吧，我父亲就是特别喜欢，嗯、呃，生物啊，自然哦，地理什么，嗯，还有环境这些，他都很感兴趣。他是一个挺典型的那种浪漫派的理工男，<笑><笑>所以他从小给我讲很多关于这些的知识。他实际上是一个教机械的老师、嗯、哦，对。然后呢，嗯，小时候我记得他送给我。大概两三本书吧，都是他小时候读的书。嗯，他说他他他小时候从小很喜欢，然后希望我也能经历他小时候经历的、嗯、那几本书，几乎就是凡尔纳的、哦、法国的那个作家凡尔纳、啊、科幻小说，果然比较有代表性的，比如《环球八十天》啊，嗯《地心游记》
0: 嗯
1: ，啊，还有《海底两万里》。海底两万里。嗯。其中我最感兴趣的是《海底两万里》，因为它涉及更多关于一些未知的科学的探索和科科普嗯。嗯，对。然后其中还有对科学方面的一点幻想，因为在他写的时候，那很多东西还没有出现，呵呵但是他已经预想到了。是
0: ,是,是。哎，这个我当时看到这专辑、嗯、有一首作品叫《鹦鹉螺号》，我一下子就想到《海底两万里》了
1: 。对，因为我实在是太向往。那个书里的世界了，是吧？嗯
0: ，就是我对《海底两万里》这本书的印象，就是小的时候看就是一个奇幻故事而已。嗯、对，长大了之后再看，就会觉得，哎，这个书里边其实有很多有很多解读空间。对，不管是从这个科普科普的这个角度来说，还是说就是从他这个小说本身的这种前瞻性，就像您说的，可能当时这潜水艇还没有还没有出现对，对，就是一个很。空想的这么一种一种，但是
1: 它是有在一定的它的那个知识量的积淀下产生的一种设想吧，嗯、也不能完全说是幻想，呃、因为它是有根<对>根据的呢。
0: 对。然后包括这个这个作品里边，其实从可能从人文的角度来说，其实也有很多可以解读的空间
1: 。太多，对《
0: 鹦鹉螺号》就带有强烈的这种这种流放色彩的这样的一个一个潜艇和一些人，嗯、就这样的故事，我觉得就真的很
1: 。再加上后边还有后续的三部曲，对吧？嗯
0: ，对，嗯、很多线索就这样串起来了
1: 。是的，其实、哎、<呀>其实那个，呃，我我安排。我写的整个这张专辑，实际上就是发生在一九年，就是前年。嗯。嗯、呃，我其实想有一种欲望，想做一些自己的音乐，早就在那之前，可能大概我一七年从学校毕业回来以后，就一直有这个想法。嗯。但是但是前年到一九年的时候，刚好有个机会是过春节的时候，家人都出去旅游了。啊，您没去啊？对，我选择在家休息，因为我。嗯，之前巡演比较累，啊， uh, 然后我就说，那你们就去开心的玩吧，啊、我自己在家我看家。那个时候我一个人在家闲的没事干，过大家都过年嘛，然后我就翻出来一本书，是我大概几年前去台湾演出的时候重新买了一本《海底两万里》的不同的译本， oh. 一本哦。然后我就说我，我那我再看看这个吧，因为从小就记得很喜欢。嗯、我是一个属于那种喜欢什么就来回来去看的人。嗯，比如《指环王》，<笑>我是一个铁粉，哦《指环王》三部曲基本上我来回来去看了不下五十遍。哦，是吗、嗯？就即便是自己可以倒背如流，我还是愿意继续看。嗯，<笑>可能有一有点心理问题吧，我觉得。<笑>长情，长情。对对对，然后就又。把那个书拿翻出来看了一遍，看了一遍，然后，嗯，在这期间是在嗯忘了在哪个网站还是在电视上看到了一个电影，嗯
2: 嗯
1: 是白经济《白鲸记》，哦，是梅尔维尔的小说改编的。嗯、然后后来我看到那个，我发现哎这怎么有一部分情节还挺像《海底两万里》。然后我就挺好奇，我就去又去买了那个书，嗯，看了看，然后。我发现他们的故事整个的叙述的顺序安排有些类似的地方，嗯、然后我就当时觉得，我想，嗯，因为这些东西、这些故事，嗯、我想为我看到的这些故事写点什么音乐，以这个为怎么说，人人嗯，一个线索。为线索，对，嗯、但实际上我写音乐的手法，才是就是逻辑啊什么的，
2: 嗯
1: ，是另一件事儿，<笑>对，只不过从故事性上来来解来解释的话，是、嗯、我确实是因为这两本书
0: 哦，《这个《海底两万里》和《白鲸记》。是的，好像日常大家在这个城市里生活也好，还是说这种繁忙的这种巡演啊，这个、工作什么也好，其实不一定有那种特别多的时间，真的去到海边说去放空一下或者躺一下什么的。对，原来就是还是从这个经典的这种科幻文学作品里边会有一些<的>有一些想法、嗯
1: 。以前曾经也因为工作的机会，就是还算比较深度的接触过海洋哦，所以大概有一些印象。可是，更多的其实更多的对他的那些幻想和深层的认识是来自于书本啊，或者网络。的确是。然后，对于我个人来说，我不是一个，我觉得我们大部分人都是说，哎，我我有假期了，我想出去旅行。是啊。但是对于我我们这行的人来说，我们的工作就是在旅行，所以等到真的有假期的时候，我最希望的干的事儿就是搬把椅子坐在窗口看外边。望天儿，是因为这样我可以想想想什么就想什么
0: 。我<笑>就是，其实你刚才提到，就是说过年家里人都出去玩，然后你要在家里歇着的时候，其实大概能理解那种感觉。就是其实放假不就意味着有这个自由，你能做一点平时想做而做不了的东西嘛？嗯，对，对、呃，是这种感觉。呃，您在专辑里边。其实也提到了，呃，写出来的第一首作品，也就是专辑的标题曲，叫做《海淀》，是,<的>是，就是给自己的望天发呆增加一个理由。我觉得这这这很可爱，这句话写的。
1: <笑>因为我就是我们平常的工作是跑来跑去，嗯，然后再加上我的，嗯，除了跑来跑去，还有一段时间我可能自己选择了出去上学，嗯，然后这一段经历其实也是在跑来跑去当中实现的，嗯。嗯<是>、呃，即便是在上学期间，比如在欧洲，然后呃，在那儿，欧洲的假期很多，<对>大概每个月都有一些假，<笑>对,对,对，然后经常就和一些玩得来的朋友、同学们、嗯、朋友们一起组织一些巡演，所以整个欧洲来回来去也是来回来去跑，但并不是为了经济利益，是因为作为学生，其实我们能联系到的演出都都是一些很不起眼的演出，嗯、但是很开心。嗯，其实更多是为了一起经历一些，是，一些一些时间，是，然后就是所以说，嗯，想放飞自我的办法，基本上就是发呆的时候，无论是躺床上还是坐窗口，嗯，然后我想，我为什么要写这样一个音乐？我说给自己往天发呆增添一个理由，因为我平常往天发呆的时候，我喜欢听一些。我认为内容简单的东西，呃，音乐简单的东西、啊，简单的音乐，比如我真有的时候我觉得工作太繁忙了，或者是信息太爆炸了，对我来说，嗯嗯嗯嗯所以我希望能把自己的脑子清空一下。我会听，比如巴赫，哦，因为他的音乐，嗯，除除了，呃，我觉得就包括吧，包括连勃兰登堡协奏曲这样的音乐，其实都是。嗯就巴洛克时期的音乐，大部分是为了建立一种氛围感。嗯嗯
2: ，
1: 他、嗯、没有太多实际的，嗯、就是作者给他
2: 赋予的主题，赋予的
1: 一些嗯,嗯人文的主题啊，或者什么，是是，是呃，基本上是一种功能性的音乐。嗯，我觉得，所以他在你在听他的过程当中，你会发现他没有什么具体想给你告诉你的故事，<笑>是。所以我觉得对于我来说，我当我不知道想听什么音乐，或者我觉得我需要清空一下自己，嗯，我就会听巴赫，无论是交响音乐，他的，对，就交响乐队的曲子，或者是协奏曲，或者是无伴奏的什么大提琴，嗯,<吧>嗯，对，对吧？这些都是给我一种。他成为一种背景，然后提供给我去做一些遐想的机会。对、哦。然后我想写这个曲子的原因也是，我觉得巴赫就是太对我胃口了。然后我特别希望自己也能做一些对自己胃口的音乐。嗯、呃。但是有可能我曲解了他，因为他的音乐并没有我做的这个这么的，呃，无脑的简单。<笑>
0: 呃，我记得以前也看过一个挺有、挺有意思的、的类似的观点，就是说巴赫有可能是人类历史上这个氛围音乐的，开创者之一。是的，对，就是有有过这个说法，我觉得挺有意思的，因为他的很多音乐里边其实有一种，就是那种，就是特别强烈的那种秩序感，或者是那种有章可循的那样的一个一个逻辑在
1: 。因为他的家族实际上是在一直在帮助我们之后的人整理了，是所有的这些音乐上面的秩序。是
0: ，所以我觉得就是一说到那种，就是在巴赫的音乐里边能放空，就我我特别能想象，我特别能想象，对，而且就是它里边有有的时候你能听到那种很强烈的那种 pattern， 整个的这个东西就很有一种几何的那种美感，然后就真的当你进入到那种状态之后，就的确是不太容易想到一些就特别人文的或者特别唯心的一些东西。对，我不
1: 会太唯心，对。是，嗯、但是
0: 像你像您说这个。你一直说你这个音乐简单，其实从我的角度来看，我觉得也没有那么的简单
1: 啊。我我是不好意思，我总是喜欢那个自我否定吧，啊、<笑>有有一种这种倾向，<笑>可能是一种心理疾病
0: 。这个也是我特别强烈的这种感受嘛。就当这个专辑呃出来之后，其实当时听那个第一首曲子叫新版新版，版然后我当时就我就跟丢了啊。对，就是我的这个音乐知识呢就不太多。但是，一些基础乐理什么的还可以，嗯、所以我一直自诩就是说，这像数拍这种东西，我不是特别难，对于我来说。<是 S 2> 但是像这个专辑第一首曲子就给我搞懵
1: 了。对不起，我因为我的。<笑>上学整个时期，嗯，做的研究就是关于数拍子的，
0: 是吧？<笑>对，哎，也许我们可以试一下，就是说，像星版这首曲子，这个节奏的部分，您您是不是可以稍微讲一下，或者稍微拆解一下？嗯
1: ，就是、是的，对，就
0: 因为给我的听感就是说最。怪异的那个部分应该是那个哒哒哒的那个声音
1: 啊，那是调查调查，嗯
0: 、对，有的段落就是钢琴也给我那种感觉，就是好像好像我觉得这个曲子挺工整的，嗯，那个节拍，但是好像那个那个调查总是有点不对劲儿、嗯
1: 。太好了，谢谢您，对，谢谢您感知到了，这这就是我的目的
0: 。<笑>所以就是这个部分，就是看您是不是能简单的给大
2: 家讲解一二。嗯、简单
1: 的来说吧，<对>这个这个专辑里边的比较主要的几个曲子。我是想传达一种逻辑，嗯
2: ，
1: 呃，就是跟我在上学的时候这个研究有关系的，就是复合性质的节奏，嗯，复合节奏，也就是所谓的这个 po ly, poly polyrhythm， 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 嗯、呃，因为在做研究的当中，我去学术网站上看过很多关于他的论文，我发现，这是题外话、嗯、我发现研究他这个东西的，呃，很多研究者是。做语言研究的，而不是做音乐研究的
0: ，哦，语言研究，嗯
1: ，因为做研究这件事儿，其实就是无论是什么题目或什么，我们要研究一个什么具体的课题，嗯，都需要去用逻辑来把它分解分析，是是是，它
0: 需要特别明确的这个讨论的这个边界，是的，对
1: ，所以呢，嗯、呃，大部分研究语言的人会在这方面。去讨论他的语速啊，和他的节奏的细密，嗯、呃、他的细分节奏，就也就是说，嗯、呃，研究语言的人往往会对节奏有一些感知。哦，这是一点题外话。简单来说，比如说中文，嗯、呃，我们的语速是比较。中等的语速吧，不是很快，嗯、也不是很慢。嗯、然后我们的每一个字节的发音，无论声母、韵母啊什么这些东西，都是每一个字有一个意思，所以要每一个字都要字正腔圆地表达清楚。嗯嗯、呃，但是你比如说意大利语或者西班牙语，嗯、那我也想到了，对它的音节就会很多，对，就是听着很
0: 聒噪的一个语言
3: 。
1: 哎，对，所以同时呢，他们就是会保会保持一个相对很快的语速，因为它可能在很要需要很多字节才表示清楚一个意思。嗯。这在我实践到我自己的工作当中，比如打鼓，嗯，就会造成不同的表达方式。就是你，比如我作为一个中国人，我打鼓，我不会给自己设立一个非常细密的语境，嗯、然后让自己非常忙碌的在这个语境当中穿梭，然后同时保持一个清晰的思路。嗯,嗯，因为我从小作为一个中国人，从小到大说中文，我的语速就是比较。中庸的，四平,比如四平八稳的，嗯的，然后我的一个字一个字字正腔圆，所以我每要出一个声音，我希望这一个声音都有他自己要表达的意思，嗯，可是呢，对于比如我的意大利同学、西班牙同学、葡萄牙同学，他们都会不这么觉得，不这么认为，他们会，嗯,嗯，希望能我用一串音符来表达出，也许是一个意思，哎，这个有意思，并且同时。保持一种非常细密的语境，嗯，然后就是节奏很快，然后在这里边很多音节，可是同时他们能保持很清晰的思路，嗯嗯嗯，这个是我不能适应的。让然后反之亦然，就是他们也不太能适应像我这样去表达，嗯，就是他们会觉得你为什么打得挺那么简单呀
2: 、啊？哦。
1: 但是呢，他们同时也能感知到我想说什么，所以我觉得，嗯、呃，我想做这些研究。是跟这东西有关系，它不过以上这些是个题外话
0: 。我觉得您说的还蛮有意思的，就可能大家日常就是对这个语言里的音律，其
1: 实是能有点感知的。嗯，呃<对>，甚至如果你要是更去深入的去研究一点，你会发现，我们就是从录音到后期混音制作的音乐的这些制作流程，嗯，也跟语言直接息息相关。你比如说日本人喜欢的。呃，录音混音的方式，包括他们的音乐的强调的部分，大部分是中频或中高频啊、哦，对对，包括中国人可能也相对是比较偏向于这样，因为嗯、呃，我们要想把自己的语言表达清楚，我们要说话的方式是要强调，让声音洪亮一点，嗯，嗯、呃，这个所谓的洪亮，其实就是在中高频或者高频，嗯，我们需要把它搞得很清晰，所以。在在我们的这个世界里，音乐想表达的清楚，或者我们的偏向偏好是中高频，没有很多的低频，哎，因为低沉很可能说不清楚，听不清楚，含混啊。对，但是在在别的语言当中，很可能会出现，嗯，我需要全部的频率都需要，是是，呃，要都是具备表达性质的，嗯。我觉得这也能给带给我很多启发。是
0: ，呃，一方面就是我记得之前有过一个研究，就是说日本的这个流行音乐里边为什么会那么突出人声？然后就是我看过一个观点，就是说它跟就日本人讲日本语的那个发音位置有关。没错，对，就特特别是你就我们说到是什么 J-pop 那种东西，大家会很明显想到一个就是那个声音又尖又亮的那样一个女生的那样的一个声音形象。我之前一直可能从比如说发音位置啊，从这个声音的频率来看，但是我可能没有把它过多的跟节奏或者音律这部分，就是给它给它结合上
1: 。对，因为因为在欧洲学习的时候，老师很强调一件事，就是说我们可以研究任何你认为与你的专业有关或者无关的课题。嗯。但是呢，由于你并不是其他领域的研究者，所以你要知很清楚自己擅长什么，然后你要找到你自己擅长的领域和你要研究的课题之间的牵连。也就是说，对的，我可以研究心理学，打个比方，嗯，但是我并不是一个研做心理学研究的人，所以我我甚至根本就对心理学很好一无所知。对，因为我
0: 没有那个研究的方法论
1: 。我没有，<对>可是我这不代表我不能研究心理。对，因为我可以用我的角度，以一个打鼓的人的角度去分析。对，就然后,然后我们有我们的方法论，如何如何建立这个这个逻辑关系？是是。是
0: 哎，这个蛮有意思的，所以就是我现在就在想象，就是说像新版这首曲子，我们刚刚提到这个专辑的第一首曲子，里边的那个让我觉得有一点不太舒服的那个调查那个存在，就真的很容易把它想象成一个一直在背景里哒哒哒哒哒一直在说
1: 话的一个人。嗯、是的。
0: 嗯
3: <对>、
1: 呃，这个对不起，这是我的一点小私心。我们现在说这个、这个、是这个是正题、嗯，没有没有没关系。呃、<对>实际上，这个曲子从头到尾一直存在两个不同的速度和节拍，他们两个是共存的。因为对很多以前我们听过绝大部分的音乐来说，他们也会有一些多多少少有这种元素。比如说，嗯、呃，一首歌一开始是一个速度，然后到后边可能会变快或者变慢。嗯嗯。嗯然后呢？一开始这个歌有可能是个什么四四拍啊，嗯、或者什么三拍的华尔兹啊。然后到后边有可能会变成了一个别的拍子。嗯，也就是说，你比如古典音乐也有很多，一开始是一个对吧？啊、一<个>对对对，一个舒缓的，后来后来变成形板。对，嗯，但是但是很少有人去做一个音乐，它从头到尾都是有共存的。嗯，就是两种不同的节拍，两种不同的速度。的节奏共存在这里，因此对我来说这是一种立体的思维。嗯，我想尝试去把这个实验做下去，做出来，做出来吧。嗯，我觉得会给听的人带来一定的干扰
0: 。啊，对，
1: 对，因为你是很难去集中在某一个方面，因为我它有两个速度，它有两个拍子。是，然后呢，但是这两个拍子，我希望能把它安排成。他们之间有对立的逻辑关系，嗯，也就是说，新版这个歌，呃，从一开始钢琴的当当当当当，这是一个比较中快速的速度。然后呢，他的拍子是一个七拍，呃，是一个八七拍
0: ，哦、以八分音符的七拍
1: ，对，钢琴的右手
0: 。哦。
1: 然后呢？在那之后，紧接着他的用左手弹了一些低音，这个低音就是嘟嘟的滴的嘟嘟的，<对>这个是一个稍微中慢速的，一、哦、这么一个比较相对舒缓的一个速度。哦、然后同时，这个动这个低音的这个线条的动机是一个四四拍的
2: ，然
1: 后他们两个之间就形成了一个对立的逻辑关系，也就是说一个七拍对着这个四拍，嗯，但是呢。他们如何能并存？也就是说，他们之间一定要有一个相对工整的逻辑关系。也就是说，对于七拍来说，它、嗯、如何能对应这个同时存在的四拍呢？它就需要把七拍细分成每一拍有四份也就是说，每一拍有四个十六分音符，有有一个四连音。哦。然后呢，我们需要分析，把这个每一个每一个拍子里的四连音，嗯。重新划分组，分组分组成七个四连音，七个音符一组，七个音符一组，也就是说非常简单的小学数学，也就是说以前是七拍，每拍有四个，也就是四七二十八个音符，所以七个四等于四个七，现在我把七个四变成了四个七，然后从四拍的那个角度来说，同样，是我需要把它分析。如果想把它变成二十八个音符，所以我从四拍得变成每个音每一拍有七分<哇>然后呢，把这七分变成每一组四分每一组四分明白了，嗯，因此他们之间就产生了这个对立的逻辑关系。但是我的目的不仅仅于此，因为很多人会做关于这个方面的研究，比如在即兴在爵士的爵士乐或者古典音乐的，嗯。呃，一些乐段，他们会有这种节奏的对位，嗯、有这种所谓的分组节奏，叫 grouping rhythm、嗯。也就是说，刚才我们把它分析成什么四连音一组，然后每七个一又重新划分成每七,七个音一组。
3: 嗯
1: 、呃，这种 grouping rhythm 是构成所谓的复合节奏 polyrhythm 的基本元素，<位>对基本元素。嗯
2: ，
1: 然后呢，我想做的不仅仅是。用一个七对四这么简单，因为我需要探讨的一，我需要自己和自己探讨的一件事，就是我既然有这种想法，让两个速度和节拍并存在一个音乐里，嗯，那么我要做的目的不仅仅是这么一个所谓的科学实验，嗯，而是我要把它做成一个音乐，一个音乐需要有音乐性，
2: 对
1: ，因此这个音乐性就是。我必须要分析它的层面，比如现在是两，只，仅仅有两个不同的节拍和不同速度。嗯、我要想让它有音乐性，我就必须让它从七拍的那一面快速的那一面，整个这个曲乐曲从头到尾是合乎逻辑的。嗯
2: 嗯。嗯
1: 同时，我要兼顾到从四拍那一面，它从头到尾也一定要是成立的。嗯。所以，我最终的目标是要做一个。相对客观的一种存在，
3: 嗯
1: ，客观存在的这种音乐呢，呃，为的目的是每个人可以选择自己倾倾听的角度，嗯，我可以从四，我可以从慢的那边听，我也可以选择从快那边听，然后我，然后作为创作者，我需要做的就是。我需要把每个层面都建立的适合或逻辑可以成立的。对于听的人来说，他就可以选择。我认为这个歌是个慢的。另外一个人可能说，我觉得这就是快的呀对对对对。对对对对。有的人说，我觉得这是四拍的。那人说明明是七拍的。我觉得这是一件有意思、值得探讨的事。<是>因为在上学期间，对不起啊，我有点啰嗦。没有没有上学期间，嗯、呃，我我们学校是音乐选，然后和隔壁是同属我们一。同一个大学的一个艺术设计学员，在那儿我们有一些好朋友，我们几几乎每个周末都会去那个学校去看他们一些展览呀，他们的跟他们一起玩嗯，然后他们有的人跟我分享了他的研究课题，因为我们都是读研究生的，嗯,嗯嗯，然后他的研究课题是一首诗，叫那个叫董、哦、<面>等待戈多，哦，里面贝克特
0: 等待戈多。
1: 对，里边有一个很长篇的一个，也不是很长篇的一个，一个是一个诗，一首诗。哦，那首诗是从头到尾没有加标点符号的。哦，然后其实很多人都知道这首诗，也许，然后他们就会想自主的去赋予这些诗一些自己的理解，因此就嗯,嗯，本身是没有标点符号，所以我想自己去给它点标点符号。呵呵呵然后你会发现，你不同的点法，它会是不同的意思。嗯其实我想做的音乐也基本上是由这个这件事儿给我启给我的启发。<是>我想做一个客观存在于那儿的音乐，我不不希望引导听着去说，比如我认为这是一个什么，嗯、我希望你们也这么觉得。我我不我希望它是一个客观存在，你想怎么理解都可以
0: 。是，我觉得这
1: 这就是您说的立体嘛。对，这是一种。立体相对立体的逻辑吧，嗯、对我来说是
0: ，就是你像我们有的时候也会，比如说在什么微博呀，或者在这种朋友圈里，会大家会发那种图，就可能说一个图，你从这边看能看出个什么形状，然后你从另外一边看，嗯、它又变成了一个颜色或者什么别的形状，是，就是这种，呃，我觉得有一点点像是视觉的那种 trick，
1: 对 ，trick， 它给你造成的其实是幻觉。
0: 对，从音乐的角度来说，我觉得要构建这种幻觉，就构建的这个这个 trick， 就像您说就是逻辑必须
1: 得通顺，否则的话就会立不住。是的，所以我既然选择了这么一个课题呢，那我就必须得让它具备一定一定的音乐性。所谓音乐性，就是让别人可以听得下去。嗯，因为只有别人听，在听者能听得下去的基础上，他才可以具备分析的条件。嗯、对对对。哎，这个曲子真的很有意思。包括海淀这个曲子，其实也是同样的，啊、它是一个四拍和五拍的结合。对，就是这
0: 个专辑里不止一首出现了这种复合节奏的运用嘛。有的，你像四对五可能会稍微简单
1: 一点，就是海淀这个，我大概我大概能听出我曾经也这么认为，但是我发现<吗>啊，我从比如从四拍去看五拍，我他能对五拍，我发现哦，那我能理解。但是我很少很少有人会反过来想，也就是说，从五拍去看四拍。对对对。对对然后你会发现，不单你没想过，而且它给你带来的感受是截然不同的
0: 。是我我觉得像刚才说四对七，就是更
1: 这是很少见的，的，我就
0: 觉得不太好理解了。因为可能就是说四拍这个工整的这个节奏，在我脑海里面太根深蒂固了。就我听什么东西，我默认都是四拍
1: 。对，这个是我们每个人在做很多事情的时候形成的一些习惯。对，所以这直接引申到我的一些思考。你比如。嗯那这些习惯是不是代表这件事就这样的？当然不是啊，那不是对吧？对那么那些可能性，所谓的我们认为，呃，我们很少见的那些东西，它真的是不符合逻辑吗？嗯、或者说逻辑性差也不也不见得，只是我们不是很习惯。嗯、所以我希望自己培养一些。给自己培养一些新的习惯，把比如给自己创造一种新的语境。<笑>四拍、四拍、四四拍可以啊，但是我四拍里面的这个细分的语境就是这个 subdivision， 嗯,嗯细分的节奏，我把它的网格拆成其他形式的网格，嗯，我看自己能不能去适应。然后这种来回观察的这种换着角度去观察的这种特性，也是我老师给我提出的，因为他经常会给我讲。嗯，你现在坐着这把椅子，你从这个椅子放在地上，你当然能看得出它是一把椅子。嗯，但是如果这个椅子的底下的形状是一个呃六个轮子，嗯，然后上面有靠背，有有有这个坐垫。如果你把这把椅子倒过来放，你还会第一眼能看得出它是个椅子吗？或者是你比如我给你看一个烟盒、啊，或者是一个什么一本书，嗯,嗯你看到它封面，你知道它是一本书，非常明显。嗯，但是如果我给你只看它的侧面。你也许会犹豫一下，这是一本书，还是练习本，还是或者是字典，或者是任何、嗯。那如果我再换一个你很少去关注的角度，也许你会觉得，哎，这东西我好像没见过，但实际上它就是出现在你生活中身边的
0: 。更多的，随随随的更多的是
1: 我们看它的角度不一样了。嗯嗯。所以当时我认为，我想做一个研究，就是需要去全面的分析。换所有的角度去分析一个事物，其实做所有的研究，我觉得都类似吧。嗯，然后一，嗯、呃，这是第一步。第二步是把它放在各种各样的环境里去辨认它
0: 。这个环境指的是？就就是你，比如
1: 我把这把我把这把椅子放地上是一种环境，<笑>我把它放在水里又是另一种环境。嗯、我把它放在各种各样的颜色里的环境里，它都会可能会形成不同的形态。嗯。嗯视觉上不同的形态，嗯，或者把它放在泥里，<笑>对吗
0: ？是。您刚才所讲述的这种状态，试着去讨论的这个问题，挺内部的。我我们都希望能做出一个能打动别人的作品，嗯、但是像您刚才说，这个过程好像主要在打动自己。嗯
1: ，甚至不直接是关于打动这件事儿的。嗯，我只是希望引起一些思考。嗯。然后有点共鸣的话，也许都会对别人有一些启发。我觉得如果能启发到别人，远远比打动别人对我来说要更有价值
2: 。嗯。
0: 我得问一下，就是您是以一个作曲的身份，就这一次做带这张专辑，您作曲的话，大概是怎样的一个一个过程？就是、我是
1: 一个非常老派的，就是大现在这个时代，大家的作所谓的作曲，很多都是在接触电脑上的一些软件，嗯、然后采样的音色、音源去做一些所谓的小样吧，对吧？对一些 demo， 然后这个 demo 里边已经大概能听得出这个音乐的形状了，嗯。一,一张素描的画，嗯、还没有上色之类的，嗯,
3: 嗯
1: ，但是，嗯，我我是由于我我是一个在技术方面非常匮乏的人，所以我只会用写谱子的软件，我是基本上这张专辑全是用西贝柳斯那个软件写谱子写出来的。哦
0: 、所以所以您以前也是修过就是作曲课之类的？
1: 对，在上学期间，因为我的专业实际上是配器，哦、嗯嗯，所以呢，哦、嗯，打鼓的课不多，更多的是。啊配器和作曲
0: 哦，原来是这样。嗯
1: ，但是呢，因为我从小并不是学音乐的，然后又是一个打鼓的，所以我对于和声啊、色彩，嗯，还有和声嗯、呃、深入的知识是相当匮乏的，几乎可以说是非常非常基础的入门的水平。所以我从从不认为自己有能力去创作一些真正的音乐。可是呢，当我去上完这个学以后，并不是我的什么写作技法呀、嗯、作曲的技法或者配器的呃能力有精进，我并没有。嗯。但更多的是从老师，还有整个学校的教育环境，包括在那种环境下我去听的很多音乐给我的那些启发，老师啊，还有音乐带给我的那些启发，是、嗯、我发现。我完全可以以我的角度去做一些，也是真正的音乐。嗯，嗯我并我如果在和声方面不是那么擅长，那么我可以从我擅长的角度去去出发。嗯，所以这张专辑可能关于节奏方面的思考会比较多，会比
0: 较多一些。嗯，能能感觉出来，就是这个，我觉得从节奏角度去听的话，就绝对是有很多可以消化的东西。因为这个真的没有听起来，那就是它不像很多东西那样听起来特别简明易懂那种感觉
1: 。但同时，它又好像又不是很复杂。
0: 对，但是还是能入耳
1: 的，嗯、就还是容易入耳的。啊、呃，这个是我的私心，就是我希望别人能听得下去。<对>所以我在写这些东西的时候，<笑>我我有一段时间就是把这些很多曲子的旋律写的挺。扩展挺多的，
3: 嗯
1: ，然后旋律的音符也很多，然后听起来相对会晦涩一点，学学术所谓学术一点，嗯，嗯然后在在那之后，我自己突然想到了一件事，就是我要给谁听这个，嗯，我要再给哪儿的人听，我就当时想，如果我是比如在学校，嗯，那我给我的同学、老师听，那我多晦涩都可以，嗯，因为因为他们不太关注这个东西的可欣赏性，嗯，更多的是。它能不能给你带来一些一些思考，嗯，或者是一些能力上面的证、就是、证明？但是对于这儿来说，我我并不希望自己证明一些所谓的能力，我只是希望能给人带来一点启发和思考。嗯、所以我就是，如果是这么想。我想这儿我们这儿的人也许不太喜欢听很晦涩、很复杂的东西，<笑>啊、所以我就想写的相对简单一点，嗯、这样别人可以听得下去。嗯、听得下去，我们就有机会可以探讨是我想传达的这些信息。哎
0: 、嗯，那那那您您有古以外的练习的比较得心应手的这种，比如说旋律性的乐器吗？嗯
1: ，我钢琴基本上也弹的。基本上不会弹，就是可以写东西，<笑>但是 <Okay>、嗯、弹演奏就完全不行，吉他也不会，我会弹 s 斯一点。以前我在火星电台这个乐队是 b a s 斯手，<笑><笑>怎么还有这一出呢？对对对，最早是这样的。嗯
0: 哎呀，刚才其实我们聊到了几个挺有意思的话头，然后我先捡着一个咱们聊哈。像您说到的，就是您对自己的这些作品的构思和整个的这个这个出发点来说，那我觉得是不是要找到比较合适的、能明白您的意思的这样的合作的乐手？不是一个特别容易的事情，因为因为我看了一下这个专辑的整个的这个这个班底，我基本上每一个乐器、每一个角色都有不止一个音乐人出现。那不管是吉他还是像小号和萨克斯什么的，这个班底是是因为这些曲子录制的这个时间和周期不一样，还是说你是有挑你觉得适合的乐手来？这也
1: 是我的一点小心思，就是因为因为我。自己不希望做一些别人做过的事儿，嗯，也就是说，你比如作为一个如果是一个爵士音乐家吧，他可能会在创作的时候想到我要组织一一波什么样的人，嗯，比如一个四重奏或者五重奏或者七重奏，然后这些人都是固定的，然后我们就一起，<对>我先写一些曲子，然后我们再拉在一起，把这几个人拉在一起排练所有的曲子，对，然后呢，通常的流程就是。排的差不多了，然后我们就去安排一些演出，嗯，也把这些曲子都弄搞熟悉一些，因为很多曲子在爵士乐当中是有即兴部分的，对，那些即兴部分如果每一个演奏者都会比较熟悉的话，然后巡演之后演了一圈之后，我们再拉到录音棚里，用最快的速度节省成本的方式去把它录出来，是，然后这个是一般嗯、呃、爵士音乐家会做的事儿，嗯，但是我。我也不知道，我有一种叛逆心理，<笑>我我希望我不我不希望我做爵士乐，嗯，嗯这个一会儿我会跟你探讨一下。
0: 对对，我也很想问这个事情，但咱们一会儿再说。那、嗯、先说这班底
1: ，不希望做爵士乐，这是只是个开始。就是我说实话，不希望别人，就是如果别人怎么做，我不希望我也这么做。嗯，我希望我能有自己的思考。嗯，所以呢，我在写这些音乐的同时，我就想到了，他们需要是同一帮人吗？不需要。嗯，然后我在，所以我就在每写每个曲子的同时，就想到了，哎，嗯、呃，这里有吉他，吉他会谁弹呢？谷中山，或者是张雄关，<笑>或者是肖俊，嗯、所以我就会这么想。然后钢琴是谁弹，贝斯<音>是谁弹，然后我需不需要打鼓？嗯，有的有一个曲子是你就没有鼓嘛？是，嗯
2: ，
1: 然后也就是说，因为这些事儿，所以我当时就想的，首先我他不需要是同一帮人，嗯。第二就是我需要根据那个我在写的时候，我的感性的认知，我听起来这个吉他像是谁会弹得很好听？嗯
2: ，
1: 比如谷中山，那我觉得新版这首歌就应该他弹。我在写的时候，我就脑子里都是他。
2: 嗯
1: ，因为我们是太多年的好朋友，嗯，很熟悉，所以我就会这么安排。还有一件事，就是因为比如在做嗯这类音乐的时候，很多人会找想到，嗯。我想表现，把它表现得更淋漓尽致一些，所以我可能会从，嗯，比如纽约呀、啊，从从伦敦呀、啊、巴黎，请一些什么，嗯,嗯，很高手的那种演奏者、嗯、演奏家来，嗯，加持我一下。嗯、对。但是我希望，我有一种也是叛逆心理，我我我不想靠别人的演奏，<笑>因为从那一刹那我就想到，这张专辑不是关于要显示演奏能力的，嗯，我只是想传达。我想传达的一种逻辑，嗯，当然演奏它很重要，但它不是最重要的。明
0: 白？就这个这个专辑里边，并不是说给大家留了特别多的空间可以去炫耀那个那个那个 musicianship， 可以这样说吗？嗯
1: ，其实它是 musicianship， <笑>但是它就是不是特关于太多的 performance，, 的 performance 对，<白>它就是没有太大段的。留有那个自由去发挥的空间，包括在录音当中，我是选择了不是同期录音，不是大家在一起录音，嗯、而是以每个声部每个声部单独去录，嗯、所以我录好了鼓和贝斯，再让其他的 solo 乐句在上面，有一段 solo 的话你就吹、嗯、你就弹，但是那个时间那个时候我会相对的和这些朋友们提一点小要求，比如尽量避免六音阶，或者是尽量避免。有习惯性的越剧
2: ，哦、或者是
1: ，我希望你有故事要讲，嗯、你再弹，嗯，你弹出来的东西让我听起来要是真诚的、有故事的，嗯，如果仅仅是在炫技，那是杜绝的，嗯
0: ，呃，那像您说的这个，您跟各位乐手的这个作品的录制的过程，呃。就是除了鼓和贝斯以外，其他的乐器有先后嘛？就比如说你是顺次把这个把这个东西交给一个一个的，像像
1: 接力那样去去录吗？是接力那样录的，但是我的主要程序就是我用西北六四，西北六四这软件很厉害，是是。是我不光能写出用它把谱子写好，然后同时可以它出个 MIDI 文件，非常非常难听的，基础的那种音源，嗯、对。对但是没关系，因为。它有声音，嗯，有音高，有节奏，对，所以我就用它出的 m i d 音色去做一个最基础的小样，然后我自己的鼓现在这场基础上打一个大概的样子，嗯，嗯有了这些，其他的乐器可以一点一点的搭建，
2: 嗯
1: ，等他们大家都其他的声部都搭建完了，我会自己最后把这些鼓重新打一遍
0: ，哦，嗯，就是最后还要把鼓再重新打一
1: 遍，对，因为因为。嗯，情况不同因为里边增添了很多色彩、很多内容和一些即兴的部分。那些东西和我以前打的那个，因为我以前打的只是最最基础的框架。哦，那倒是
2: 。嗯，这虽说
1: 最后我打的可能还是最最基础的框架，但是它可能稍微的在情感上有一些连接。是
2: ，是
0: 因为就感觉就不是同期录音的话，这个这个，呃，协调好大家自己的各自的声音还挺重要的这个事情。
1: 其实很难，我觉得几乎有一点不可能。<对>以前我就是想尝试一下，因为我想大家即兴的音乐都是要同期录音，对，我不太服，不太服气。<笑>我想看看我是不是可以不记不同期录音也能。啊啊、后来我发现，嗯，还真的差点意思。我希望这东西是个人化的，我我不想有任何未知的，嗯，呃元素。出现在这里，因为他,他很，可能会达不到我想达到的目的，有可能
0: 会跑偏跑太远。嗯嗯
1: ，也加上以前我们的工作性质太多的就是，因为鼓通常是在音乐制作当中流程的第一步，对对对，先录，<对>再录其他东西。<是>所以我每次在打鼓的时候，我有一种这个音对这个歌对这个音乐的一种设想，啊、然后加上在之后录完鼓，后续一步一步一步,一步越走越远，嗯、我发现离我。最初对他的期待越来越远。对对，
0: 因为您是第一个，所以就您是离得最远的那个？对，所
1: 以轮到我自己做音乐的时候，<笑>我希望不要再出现这样的情况，<笑>就是我最后这个音乐做完了以后，呈现的东西跟我想的跟不是一码事儿，那不行，那不行，因为那种事情太多了，我经历过。<笑>哎,哎
0: ，是是是是
1: 。但是我的这个呢，其实是比较个人化的音乐。嗯
0: 嗯，嗯是，呃，反正像像您说到这个，就是。比如说不同的作品，你有不同的对这个声音的这个想象，然后进而邀请不同的音乐人。我觉得，呃，我我有两有两个作品我印象挺深刻的，一个是就是您刚才提到像《南海渔场》这首作品里边没有鼓的部分，然后之前肖骏就这个这个作品的吉他手。之前还发一朋友圈说、哎：“好不容易跟贝贝合作了一次，结果他还没打鼓
1: 。对”<笑>对，因为他觉得我，他觉得我总是总是那个很鄙视他。<笑>但实际上呢，我确实是挺鄙视他的。<笑><笑>我们曾经在有一段时间，我上学从荷兰去交交换到纽约的一段时间，嗯、那时候他正好也刚从学校毕业，嗯、所以我们俩是当过一段时间室友。哦，因此我们就是我们的关系特别亲。嗯，特别亲，嗯，是，他管我叫爸爸。<笑><笑>反正呢，呃，也
0: 也是因为不久之前听那个肖俊跟黄建仪有一张合作的那个录音，我听《南海渔场》这首作品时，我其实想到肖俊的那一张专辑，所以我就觉得，就是肖俊对这种氛围化的吉他音色的拿捏还是很讲究的
2: ，他我很喜
1: 欢。嗯，是，嗯，我从自打我认识他几很多年前开始，他其实是一个。特点很鲜明的一个音乐演奏者，嗯，他最擅长的，我是我认为他最敏感的感知的区域就是和声的色彩感，嗯
2: ，然后
1: 还有旋律的色彩感，旋律的不是更多的不是关于比如逻辑或者细腻的感情都不是，它是色彩，他对色彩好像感知很敏感，所以我对他的认识也是这样，但这个曲子。基本上他就是听我的，我让他怎么弹，<笑>他必须怎么弹。<笑>嗯，
2: 是
0: ，我觉得也是一首这个挺有意思的作品吧。呃，特别是就是，就是一位这个以鼓手身份为大家熟知的音乐人带来的一首创作作品，然后里边没有鼓，所以就是感觉好像好像是从另一面又看了一下
1: ，很奇怪
0: 。对，看了一下
1: 。其实不是不不是我的本意，我本来是想打鼓的。哦，是吗？嗯。
0: 最后是因为肖骏弹琴了，所以
1: <笑>嗯，不是不是，嗯、呃，开玩笑。这个曲子其实是我我写的，在里面写了一句话，我想送给我的一个好朋友，叫 Martin m a r o v 哦，对
0: 对对，对
1: ,对他是一个我的同学，一个弹吉他专业的。嗯，<咳>他是爵士吉他手，然后他曾经在学校的时候跟我们一起做过很多演出，然后我们也一起参加过。他的老家立陶宛的一些爵士音乐节呀、啊，嗯、然后还包括周边的那个波罗的海的那些什么拉脱维亚呀、啊，或者嗯爱沙尼亚的一些，嗯嗯、对，在那儿我们演演过很多很多的演出，所以有一些特别美好的经历跟他在一起。然后我们是本身是特别好的朋友。嗯、他有一一首曲子是我非常非常爱的，叫《Marvelous》。哦，然后基本上的那个基调和这个南海渔场是很像的。因为我太爱那个曲子了，然后我经常会跟他说：“我说我要做一个专辑，我能不能演这个曲？”他说：“你随便，你当然可以演了。”<笑>我说：“但是那段时间我没经济比较拮据，没没法请他过来。呃”嗯。帮我录这个，所以从那儿开始，我想，那既然这样，我而且我想到了我的专辑为什么要不写不演我写的曲？子？<笑>所以我当时想想，既然我这么喜欢，那我就。<笑>用这个曲子的，对我来的对我的印象，我重新写一个曲子吧。然后我就写了一个这个，在他的那个曲子里，我就总觉得我打，嗯，我在那个里边打他鼓打的不是很好，所以我希望我自己写个曲子能把那个鼓更好的表现，嗯，就是参与进去。结果等我写完这个曲子，我发现，哎，我还是打不好，怎么打好像都不如没有打。哦， oh. 所以我就最后就放弃了。我觉得没有鼓很好听，就这样。然后也是，既然我没打成鼓，所以我就想把这个曲子交还给 Martin。
0: <笑>哇，我觉得这个听起来也是一个类似于致敬的这样的一种一种姿态吧。就
1: 是、对，因为对于我们这些做爵士乐的人来说，很有可能在一张我的专辑里去演几个，比如我叫。呃，高太行，对对对，来帮我吹萨克斯，对对然后说太行，你自己带两个你的曲子，咱们一块儿把这些都录，是也,也录了吧，也很常见，很常见的。嗯、但是我也不知道为什么，我就很希望这张专辑<笑>是我很个人化的东西。<笑>
0: 嗯嗯嗯，明白。刚才说到，还有一首曲子给我留下很深刻的印象，就是这张专辑的最后一首曲子，《这个 Dear T》。呃，因为因为我在这首作品里面感觉到了一个很不一样的一种音色，就是萨克斯。嗯呃就呃，我我我以前学过一点点古典萨克斯吗？对我，我中学的时候学了几年，但是最后我没考那个这专业。嗯、但是我就<笑>我可能对萨克斯这个音色可能会稍微稍微敏感一点。然后我觉得就是在《Dear T》这首曲子里边。刘晓光吹的萨克斯，感觉他那个音色要跟高太航在其他曲子里边相比，就是小光的那个演绎要明显是要更温柔，然后整个那个音色要更丝滑、丝般顺滑一些
1: 。对，小光是一个表里很不如意的人
0: 。对，然后很细腻这个演奏，
1: <笑>作为一个。就是像我一样长相这么粗鲁的人，没想到有如此娟秀的心。<笑>
0: 是是是是，
1: <笑>但是他就是这么这样一个很文艺的一种性格
0: 。是，所以就是在这个曲子里边，我特别强烈的感受到了，就是说不同的、呃，这个演奏者会给这个同样的乐器带来不一样的色彩。因为我觉得整个《DRT》这首作品里边、呃，我觉得也是一张专辑里边最，怎么说就就是能能明显感觉出来是有些情感寄托的。然后很有很强的这种就是抒情的这种写意的这种色彩
1: 。他相相对来说，嗯、呃，他是比我其他这些曲子更早写的，就早了大概三四年以前。哦，也就是说他，他我早就写出这个曲子了。嗯,嗯，我也不知道原因是什么。我作为一个打鼓的人吧，我经常写很多慢的曲子，嗯，抒情的，嗯，可能是因为想有一些互补。因为我的生活当中出现的快节奏的东西、舞曲，或者是紧张的东西，
2: 嗯
1: ，由打击乐来表现的东西很多很多。嗯啊、是，等轮到我自己想做一些，我可能反倒想做一些安静的东西。嗯。然后这个曲子是一个比较标准的爵士的,巴的，哎，对,对就是一个抒情的歌曲。那我喜欢刘晓光在这里边的演绎，因为我我觉得。他的性格太适合演这个曲色。其实他跟太行不是不是一个演奏的，不是一个，因为太行是 a u t o sax， 是中中音 sax， 他的是 tenor， 是哦，只是叫什么次中音，对次中音，相当于男高音。所以这个 tenor sax 实际上在情感的表达上丰富程度可能和 a u t o 是完
0: 全不同的、哦。这这这这倒是，这倒是，的确是。然后呃。我们有位听友之前特意留言给我，他说想问《Dear T》这首曲子是不是写给徐志同的？
1: <笑>这个问的还挺有意思的，想象力挺丰富的。您您就是带过徐志同是吧？对对，嗯、呃，他曾经是我的学生，大概有四五年的时间。哦。然后在那之后，他考上了德国的音乐学院，嗯，维尔斯堡。然后从那时候，他又去了慕尼黑。他和他的哥哥，他们两个都很了不起，嗯、就是都很很有从小很有灵性。徐志同是我我所有带带过的学生里面最自觉性最强的。然后无论我如何刁难他，给他留多么复杂的作业，他从没有怨言，而且并且回课的时候永远能做到
0: 。哦哟，
1: 他是才华最最明显的学生之一吧。<笑>
0: 比较外露的这种
1: 的、嗯，对，所以这个网友如果这么问的话，其实我这个歌是写给我爱的人的。嗯，<对>虽然说这个 T 代表的实际上是 t e l o n i o s Monk 的那个缩写，就是这个钢琴家作曲家。哦、嗯，因为实在受他影响太多了。嗯，然后我就这个曲子我也不知道，自然而然的，因为这个曲子一听就是很像他的。风格哎对，然后我就起了这么一个名字，但实际上是写给我爱的人，嗯，徐志彤也是我爱的人，所以这么说也没错，我是可以<对>是是可以写给他的。
0: 嗯 ，The a n o n s Monk 也是一个像是一个缩影一样。刚才我们聊天的时候，您也多次的提到，就是说关于留学的这一段经历，呃，这个应该是大概一五到一七左右。对，啊、呃，那个时候您也算是工作经验蛮丰富的。我看之前也有报道有讲到过，就是说三十八岁。一个人出去求学，其实也是一个挺有挑战的事情
1: ，一个很奇怪的角色
0: ，但是像刚才其实您提到了很多次嘛，就是在这个求学的这段经历里边，吸收到的很多东西，然后包括像这种出去跟同学演出的这种经历啊，包括就像看什么其他的展览啊，什么各方面的。那这个留学的经历给这个人生阶段的你带来的这种呃提升，或者说是收获。其实您刚才已经讲到了不少，讲到了不少，对，是，然后还有一个很重要的问题，也是我非常非常感兴趣的问题，我特意留到最后。专辑里边的这个文案啊，看到了一个问题，就是说所谓是不是爵士乐，嗯，是不是爵士乐这个事儿，呃，既然我们提到了是与不是这样的一种表述，那在您的这个工作体系里边，这个爵士乐是一个更趋向于逻辑，更趋向于方法。这么一个偏理性的角度，还是说它是一个更主观的，或者甚至更虚无的一个东西
1: ？我我挺那个惊讶的，就是很多人会比较在意这么一句话。其实我本来说的话，并不是说它不是爵士乐，<笑>而是我想说它很难被归纳成为一种某一种音乐风格。嗯，我不希望它有明显的风格。嗯嗯，我不是想回避爵士乐。嗯，因为我就是在一个爵士乐的，作为一个爵士乐爱好者和一个学习者的，嗯，这么一个角色进入的这个行业，一直到今天。嗯，所以我爵士乐是我的生命。嗯，我之所以说这么说，是希望，嗯，我能真正的去创造些什么。嗯嗯，爵士乐对于我来说，它是一种文化，是一种一个传统。是一种传统，它代表着一个时代。嗯嗯，到今天，其实我认为爵士乐，呃、嗯，应该是很遗憾的说，它其实已经退出历史的舞台了。因为爵士乐，我们所探讨的爵士乐实际上是传统的爵士乐。嗯，只有在学校的时候，你会发现，你们永远在探讨的这些一绝所谓的爵士乐，绝大部分是在六十年代之前。啊、哦。一九六零年代之前，在那之后，实际上爵士乐并没有所谓的死了，但是它以一种千变万化的形式继续存在。对，而且并且这个传统的爵士乐也是一直在演化。但我们不得不承认，就是传统的爵士乐，就是它它的巅峰期就是在一九六零年代末之前嗯，所以我们学的关于爵士乐的历史课。很明显的告诉了我们这一点，嗯，所以我觉得我没有义务，并且也没有能力去承担起继承爵士乐的这个这个任务，嗯、明白？你知道吧？明白。而且去上这么一个学，对我来说，我真正最大的收获是：第一，是如何去认识诚实这件事儿；，诚实<市>，诚实啊，诚实、哦，对，诚实就是对。以前觉得诚实是对别人说实话呀，或者不撒谎啊，或者这类吧。嗯。呃，但后来我，嗯，当然，其实很多人都能意识到，诚实几乎是自己对自我的一种态度。实际上，它的本质是我不是不能跟别人撒谎，不能和别人说假话，更多的是不不要跟自己说假话，不要骗自己。嗯。嗯，当然骗自己这种这种说法是一种比较，嗯、呃，不是很积极的啊。但是我的意思就是说，其实自己要多了解自己，因为有的时候，嗯，在上学期间，老师会问我，你想没想过你到底是谁？你来这到底要干什么？哇，这种灵魂提问，灵魂提问，其实也就是说我，我我其实也跟别的朋友说过，我说就是这些事儿吧，第一。嗯、呃，确实可能没有答案，嗯、呃，也只能产生一些思考。但是我愿意，愿意这样去努力，去产生一些思考。他可以没有答案，嗯，但更多的是我在那一刹那，其实意识到了，我们在这个地方被教育长大的整个过程当中，好像真的没有自己问过自己这个问题，嗯，所以我希望从那时候开始，不断的去问自己。就是，我对自己我有多了解？嗯，我到底知不知道自己要干什么？嗯，所以每到做一件事儿之前，我都会先问问自己：你到底想干什么？你想表达什么？你是想表达吗？还是你只是想证明？你知道吧？啊，所以这是关于诚实，因为诚实没有那么简单。不是说啊，我觉得这人呃，这个人长得真难看，那个女那个人长得真漂亮，呃，我很诚实啊，我我就是觉得太难看，我就觉得不不是这么简单。嗯<唉>，对，你知道吧、嗯？诚实跟心直口快还是不太一样。呃，对，并不是说呃，我不加思索的去，嗯，就是去表达一些什么，是<的>这是诚实。
2: 嗯，诚
1: 实是需要思考的。嗯。在思考之后产生的，然后这是第一点。嗯，第二点是追求自己的声音，这是由前一个问题带来的，嗯，深深入一些的<伸>一个延伸。嗯、就是当我去上学，经历过很多，然后见到了很多以前觉得离自己很遥远的，比如说。嗯嗯，世界上最好的演奏家，嗯，或者是世界上最好的创作者，在爵士乐的这个领域里边，因为我学的毕竟也是爵士乐专业嘛，是。然后，当你去，比如你身在纽约这个这个世界的爵士乐中心，然后你面对着这么冲击感、冲击力这么强的一个环境，然后你会有一些思考，就是他们都已经。水平高到这个份上了，然后能力有这么强，嗯、呃，但是他们仍然有他们的困惑。其实每个人他们都有他们自己的困惑。嗯，对于很多人来说，他们一直在追追逐一个游戏，就是如何让我自己变得更加的爵士。嗯，作为一个爵士音乐家、嗯、艺术家，然后呢，有很多问题。让我引起了我的思考，也就是说，嗯，好，我其实也是跟他们差不多，只不过我可能层次会、水平会低一些，然后我的时间会短，我的思考的维度会低一些，嗯、但是我可能也在追逐，是，然后，可是，在那个，在呃，经历了或者见到了很多这些这些情况，会让我产生一个反思，也就是说，即便水平那么高的人，他都有他的困惑，他可能也不认为自己真的追逐到了这东西。是，然后呢？有一些人，他有天赋，他真的，他生下来，我不得不遗憾的说，他就是爵士乐本身，本身。在这种人面前，就像我们这样子去追逐的人，无无无以计数。是，然后前赴后继，嗯，做着一些他认为不能理解的事儿。就是你不是爵士乐，你为什么一直在追追逐这个东西？然后希望自己一直是像越来越像那个东西，然后我觉得，嗯，包括现在我们身边这些环境也是，比如我们身边有很多做音乐，有很多搞艺术、做画、做美术啊，或者做设计啊、做摄影啊，很多人都会陷入一种迷思，就是我喜欢谁谁谁的风格，我喜欢哪哪一类哪一类的表达方式，我就去追求那种，但是追求着追求着，你会发现。我是可以追求，我可以通过他学习借鉴给我的启发，然后增加自己的增，提高自己能力。嗯，但最终你一定没法回避一个一件事，就是你需要有你的风格。嗯，你的那个风格和你是不是爵士乐，和你是不是对吧 b a l house 的风格的设计师没有直接关系。嗯、是，你可以不是任何。这些风格里边的，但你一定要是你，<对>所以从那儿开始，我就必须得把自己从这个环境里惯性当中给抽抽离出来，出来嗯、对我必须要告诉自己，告诉自己，我也许不会成为爵士人。那如果我不能，那我又是什么呢？我能是什么？所以这个思考就是我必须要面对的一件事，嗯、就是我如何能够。找到一个属于自己的声音，因为我的我的专业是由声音是来产生的一切是，所以这是这是两<我>两点。我从学校
0: 是这个时候，这个真的太难了。就是一个人，就是真正的那个那个艺术性的那个自我，他不会跟任何一个具体的风格、跟具体一个浪潮、跟某一个运动绑定在一起。<对>就是当我们哪怕是从听的那一面。其实也有这种感觉，就是可能大家做的都是音乐语言，可能有很多相近的地方，但是你就能听出，有的人那个更多的是流于形式，有的人好像在那个音乐语言之上，就是有一些东西浮出来。是的，甚至是很难以用语言去描述的那种东西。呃，就是那个可能是才华，可能是天赋，然后也可能是他通过一些方法找到了一个自我
1: ，也可能像我这样的，就是。没有才华和天赋，那我就需要建立一些逻辑来表现自己。
0: 我觉得可能大部分勤勉的人都是这样的一种状态，就是可能拼天赋，可能拼不过那些老天爷赏饭吃的人，但是就总是有一些方法能够帮助我们，或者说有一些方法我们能应用，去试图去构建一个自己的东西
1: 。对，这种方法还得需要自己去探索，因为因为别人探索出来的方法。不见得会一定有可能绝大部分时间不会适合你。<笑>是，所以我觉得我们学习了那么多别人的方法，其实目的目的真的不是用别人的方法套用在自己身上，而是从中去吸取一些逻辑，然后建立自己的一个。嗯、因为也不是那么的难，我又不是跟别人截然不同的生物，对吧？<笑>对对对，对，所以我觉得，我觉得。最终我想达到的目的，就比如说回到我们这个音乐，这次做的这个音乐，其实就是我觉得我的目的还算是达到了，因为我觉得它听起来像是我，嗯，我不太在乎它听起来是不是爵士乐或者什么后摇啊什么，嗯,嗯，或者电子什么，我什么都很有兴趣，但是我最终的目的其实就是它听起来要是我，
2: 嗯
1: ，因为我认为艺术。最重要的是，你只要真诚，你就有机会打动人。有机会。如果我是假装我是爵士乐，有可能我有连自己都打动不了。<笑><笑>是
0: 。啊，我觉得你刚才说的这一席话呢，就是其实把两个问题都很好的解答了。就是不管是关于说留学的这种，要在人生的这个阶段留学获得的一些新的、一些启示也好，还是说关于所谓的这个，我当然我们知道，就是其实问题不是这么问的，但是。就是关于是不是爵士乐或者爵士乐是什么东西这个讨论啊，嗯，然后就想到一个挺好玩的一个事儿，就是我忘了应该是一四年左右吧，就当时是在那个 JZ Festival， 上海的那个爵士音乐节，然后当时应该是崔健的演出，我印象蛮深刻的。你从鼓的那个后边走出来了，然后 rap 了一大段。对对，我就是准备这个节目的时候，我就突然想到这一段，我觉得就还蛮好笑的。<笑>那个的确很好笑，对,对，就是。挺意外的，但是呢，好像听起来也还不错。可能那个时候是我第一次，就是说对你有了一个特别特别明确的印象，就是哦，那个崔健那个鼓手不仅能打鼓，还能说唱，<笑>对，就就挺好玩的。就可能也能这么理解吧，就是这个东西不局限于某一种特定的音乐风格或者特定的音乐语言
1: 。嗯，还是说那个时候真的就是玩一玩试试？那个时候，因为我从小其实说实话，真的对黑人的音乐和文化。非常感兴趣，
3: 嗯
1: ，也包括我喜欢的所有从小听的，比如 Michael Jackson、Stevie Wonder 嗯、嗯 ，Jackson Five 这些，嗯，全都是这些 Motown 音乐，嗯，都是黑人文化的流行文化，化对，流行文化中的精华。然后到后来喜欢爵士乐啊，喜欢 hiphop， <笑>这些都是黑人的音乐。其实也就是说，我对这些东西一直感兴趣，嗯，对于我来说没有特别。就是有特别的划分，我是什么什么什么样的？<笑>嗯，我从小有过这么一种理想，就是希望我要是我我我很小的时候并不认为自己是会是一个干这行的，嗯，我不认为我对音乐很有天赋。然后后来干上这行以后，我就有一种憧憬，就是希望我就是一个很好的打鼓的。然后呢？很多人都喜欢我打鼓，很喜,喜欢听，也喜欢跟我玩这样的话，我就有机会跟各种各样的人玩玩各种各样的音乐。是啊，这是一种非常美好的憧憬。然后等到后来，我发现我在某种程度上好像实现了，嗯、就是很多人都会找我来，嗯，跟他一起表演啊，或者是录音啊，或者是创作。然后确实是各种各样的音乐。嗯。呃在那之后，其实那些东西、那些经历给我带来了很多很多宝贵的，一些经验和回忆。嗯，但是等随着年龄越来越大，我发现有些东西好像并不是有价值的。对我来说，你比如有的有一次，我记得我我和几个朋友聊天完了，还有几个不是我干我们这行的，然后几个朋友一起聊天，他们说：“哎，你是干嘛的？打鼓的。”哦，打鼓的，你你嗯，然后别人说，哦，他可厉害了，他他什么，他打过好多好多各种各样的音乐和各种明星什么的。然后别人说，哦，是吗？那你打过哪哪个歌是你打的？我当时说，我跟你说了，你可能也不知道吧。然后然后比如朋友那个比如反光镜的那个鼓手叶景莹在旁边，或者是对，然后他说，哎，那那那你你是你也是打鼓，的，我也是打鼓的，你你是。打什么的？我是反光镜的，我就我是朋克乐队，我就会打朋朋克鼓手。嗯、然后我当时就觉得我听起来太酷了，嗯、我也想就是这个，我别的不会<笑>就是很有态度，啊、对，这
0: 种感觉对，就是一个特别鲜明的一个标签或者一个描述
1: 。对，而且这个<对>这种相对的单纯，的。带给我的那种态度的那种。我就觉得人好像随着年龄越来越成熟，你应该是越来越有一种一种很强的态度，嗯，对，无论对生活还是你的工作，好像时候对自己还是对别人，嗯
2: ，
1: 就很很崇拜这样的感觉。<笑>然后从那儿开始，我决定我不想再什么都会
2: 了
1: ，哦，因为我什么想什么都会是做不到的，首先。嗯，就是什么都不会做得很好，然后我就从那儿开始，就是决定好吧，那我既然喜欢爵士乐，我就给自己个机会，因为一直觉得自己玩不好，然后就觉得给自己个机会出去上个学，学什么呢？就是我就是想知道知道爵士乐到底是什么，连上了，这个故事就连上了，嗯，到底是什么？然后我想了解这个音乐，然后。更能连系得上的就是，当我从学校毕业的那一天开始，我发现，我好像知道了，不不，我不是真的所有都知道了啊。关于爵士，我知道了很多很多关于爵士乐是怎么回事、嗯、我以前不认识的。嗯。然后我现在慢慢开始认识这件事了。嗯
2: 。
1: 但是与此同时，我产生了一个想法，就是我打算不玩爵士乐了。都连上了。
0: 嗯
1: 。对,对。因为我想。我想用它带给我的这些知识，还有感知和能力，去创造属于自己的东西。嗯
0: ，哇，我觉得这个故事的链条终于完整了。<笑>对，而且这个，我觉得就是从如何从，比如一张音乐专辑，或者从一部音乐作品里边，然后试图去。更多的看一看关于人、关于这个专辑背后的事情，我觉得，就我到现在这节目
1: 快跟专辑没什么关系了。没有，
0: 但我觉得录到现在，我觉得就是这个节目还蛮圆满的，因为我觉得整个，比如说我对这张专辑的好奇，或者说我对专辑背后的这个创作者的好奇，其实基本上都已经得到了解答。然后这个就是关于鼓手贝贝，就关于吴永恒这位音乐人的这个很多的过往的事情，我觉得也都也都通顺了。我觉得这还蛮帅的，对。然后今天就特别高兴跟贝贝能一起来聊聊天，然后谢谢对来听一听这张专辑《海淀》，呃里边的这些作品和里面这些作品背后的一些故事。对，那我们最后呢就为大家放送这首曲子吧。这个也是我之前在我的节目里推荐过的，然后也是这张专辑里边我最喜欢的一首曲子，就是《鹦鹉螺号》。对谢谢方老师邀请。太、呃，我我们不是说好不叫老师吗？
1: 谢谢方哥邀请。哎呀
0: ，这个别别别别这样，别这样，这这这这,这不行，这不行。那、这个不管是从年龄还是从资历来说，我觉得就是这个玩笑开不起，我有点。对、啊
1: ，好吧。谢谢方舟这次的邀请。是呀，非常荣幸。
0: 哎，没有没有，我也我也特别高兴，就是终于有机会跟这个贝贝聊聊天，对。呃，谢谢大家的收听，然后今天也谢谢贝贝，谢谢吴永恒，
3: 呵
1: 呵哎、谢谢大家，贝贝<对>也可以
0: 对做客这个节目，然后也希望大家继续关注贝贝的音乐创作，也关注火星电台，哎、谢谢。好，我们这期节目就到这里，
1: 谢谢大家，谢谢大家，再见。